0: Traffic Talk, de podcast voor en door verkeersspecialisten. Traffic Talk is een initiatief van Traffic Service Nederland. Met als host, Samantha van Wijk.
1: Welkom bij Traffic Talk. Het thema van deze week is innovatie. We gaan het hebben over de toekomst van autonoom rijden. En dat doe ik samen met Wim Vossenbelt van ViTron en Roberto Mooli. Welkom heren.
2: Goedemiddag, dankjewel. Dank je.
1: Wim, zou jij jezelf even voor willen stellen?
2: Ja, tuurlijk. Uh, mijn naam is Wim Vossenbelt, directeur-eigenaar van Vitron. Uh, Vitron is een bedrijf dat zich bezighoudt in de aftermarket. Dus op auto's. Uh, wij proberen nieuwe functies op oude auto's te bouwen. Heel veel nieuwe auto's hebben die functies af fabriek. Maar het wagenpark in Nederland is niet alleen maar nieuw. Uh, we hebben ook heel veel oude voertuigen op de weg. Uh, even mm -hmm. gewoon als voorbeeld. Zo'n 4 miljoen auto's zijn 12 jaar of ouder. Nou, daar zit nog geen enkel hulpsysteem op. Dat doen wij als Vitron. Dus wij zitten heel sterk aan de autokant, uh, maar ja goed, dat is natuurlijk wel een deelnemer in het verkeer. Dus dat is ook de link, denk ik, vandaag met de wegkant.
0: Hoe gaat die
2: interactie plaatsvinden in de toekomst?
1: Ja. Roberto, jij mag jezelf ook nog even voorstellen. Ja,
0: uh, ik zal het wel korter houden. Uh, Roberto Moerli, werkzaam met Traffic Service als innovatiemanager uh, van, van thuis uit de verkeerskundige. En uh, nu uh, sinds dit jaar uh, op zoek als innovatiemanager, samen met een aantal collega's, naar onderscheidend vermogen voor ons als tijdelijke verkeersmaatregelenpartij in onze branche.
1: En hoe hebben jullie elkaar gevonden?
0: Ja, dus uh, eigenlijk begint dat uh, zeg even een jaar geleden. Uh, we zijn begin vorig jaar zijn we uh, hebben een kantoor. Uh, uh, op uh, de Automotive Campus in Helmond. Uh, de gedachte daarachter is het feit dat wij natuurlijk heel veel raakvlak hebben met de automotive. We zetten natuurlijk van alles op de weg en dat beïnvloedt altijd het voertuig en de weggebruiker. En uh, nou ja, op die Automotive Campus, daar zitten natuurlijk een hele hoop partijen die raakvlak met ons hebben... En uh, ja, Vietron is er één van. Dus we hebben enige tijd geleden gezegd van laten we eens in gesprek komen met elkaar. En eens kijken of we raakvlakken hebben. En uh, ja, kunnen we elkaar ergens helpen? Dus zodoende.
1: Ja, ja. en zijn er raakvlakken?
2: Nou, het, het eerste gesprek. En uh, Roberto zegt het al, hij heeft ja. het initiatief genomen. En het was natuurlijk lastig omdat corona ons eigenlijk op afstand plaatste. Ondanks dat we in Helmond op dezelfde locatie zitten, hebben we toch eigenlijk alleen maar digitaal contact gehad. En dit is de eerste keer ook dat we echt fysiek uh, zeg maar, elkaar zien. Uh, dat initiatief en, was valt goed.
1: Is nou, nee, nee, dat
2: Nou, nee, het valt niet tegen. Het valt ook niet mee, laat ik het zo zeggen. Maar goed, uh, de Espresso smaakt goed, Roberto. Dus dat is helemaal goed. Dat is mooi. Uh, nee, het, zoals Roberto zegt, uh, de high-tech of de Automotive Campus in, in Helmond, is natuurlijk een, een omgeving waar eigenlijk iedereen elkaar kan ontmoeten. op het gebied van mobiliteit en, en wegkant. En Roberto heeft het initiatief genomen. En ik vond het een leuk initiatief. En ik ben ook blij met het initiatief, omdat. Um, het gaat niet over slimme auto's, het gaat niet over slimme wegen... het gaat over een slim ecosysteem. En we hebben elkaar nodig. Ja. En wat gaan we de de wegkant doen en wat gaan we de auto autokant doen? En ik denk dat dat het interessante is wat ons ook bindt. En ja. uh, daarom echt dank voor dat initiatief, uh, Roberto. Ja. Leuk. Ja.
1: We gaan het hier hebben over de toekomst van autonoom rijden. Wat is jouw visie hierop?
2: Oeh, dat is een leuke vraag, uh, Samantha. Um, die is heel breed. Uh, omdat autonoom rijden, het woord heeft het al een beetje in zich. Autonoom zegt, de auto gaat het allemaal zelf doen... Uh, dat is een hele mooie droom die we eigenlijk al honderd jaar hebben. Het is niks nieuws, autonoom rijden. En als ik terug in de tijd, uh, vroeger met paard en wagen hadden we autonoom rijden. Je kon hartstikke dronk op de bok gaan zitten en het paard wist de weg naar huis en je kwam thuis. <lacht> nou, als autonoom rijden één ding was, was het dat. Ja. Daarnaast hebben we taxis gemaakt, hebben we chauffeurs gemaakt. Dat is ook autonoom rijden. Je bent niet zelf achter het stuur, je wordt gereden. Dus autonoom rijden is een hele lang gekoesterde wens. Die kennen we al, nou echt wel honderd jaar. Alleen het is ook eigenlijk best leuk om het zelf te doen, het spelletje. Het is autorijden, volgens mij zijn heel veel mensen die gewoon ook aangeven, ik vind autorijden leuk, het is ontspannend. Uh, ik, ik, ik wil dat echt bewust zelf doen. Dus autonoom rijden is voor heel veel mensen een wens en heel veel techniek. Maar het spelletje van verkeer en, en mobiliteit, zoals wij dat als mens doen, doen we eigenlijk best wel slim en best goed. Met een set aan spelregels die we hebben, ja. doen we het spelletje best goed. En de vraag is dus, wat lost autonoom rijden op? Welk probleem lost het op? En die vraag, die wordt nooit duidelijk beantwoord. Het is meer een wens dan een, een doel op zich om een probleem op te lossen. Dus autonoom rijden, op korte termijn gaat het heel veel uh, techniek kosten. En dus ook geld. Uh, maar je zit ook met je oudere voertuigen. Die kunnen dat niet. Hoe gaat dat speelveld dan met elkaar meewerken? Maar hoe met fietsers, met voetgangers? Uh, dus het is heel veel techniek. Het is een hele duidelijke wens. En... Ja, Ik geloof er zelf niet in. Ik ben geen voorstander van autonoom rijden. Omdat voertuigen dan nog duurder gaan worden. Uh,
1: mensen er lui van worden.
2: Mensen lui van worden. En waarom zullen we ons onderdanig maken aan technologie? Ja. Terwijl we zelf eigenlijk zeggen, we vinden het best een leuk spelletje. We kunnen het ook goed. Dus ik denk dat autonoom rijden uh, niet gaat komen, maar geautomatiseerd rijden wel. Dus welke taken kan ik bijvoorbeeld op bepaalde wegdelen aan de auto overdragen? Maar ik ken ook situaties dat de auto gaat zeggen straks: Ik snap het spelletje niet meer. Doe jij het maar even. Ja. Ja. Dan zit jij daar en dan moet jij in één keer, in, in twee, drie seconden tijd, moet je als mens dan het, het stuur weer overnemen. En, en dan het probleem gaan oplossen wat de techniek niet begrijpt. Nou, daar geloof ik echt niet in. Dat is geen toegevoegde waarde. Dus geautomatiseerd rijden, taakgestuurd, ja, daar geloof ik in. Autonoom rijden, op hele lange termijn, ja, zal er wel iets komen. Maar de wens. Maar niet
1: volledig. Niet volledig. Ja.
0: ja. Ja, uh, wat Wim zegt, uh, daar hebben we, het, uh, ja, we hebben het laatst in de call ook over gehad. En ik deel die mening uh, over dat autonoom rijden. Ik geloof ook echt in uh, hulpsystemen. En uh, met name ook uh, om, um, uh, ja, er gaat een moment komen dat je als weggebruiker het stuur weer over moet nemen. En als je dan niet over het juiste vakmanschap uh, bezit, uh, het stuurmanschap eigenlijk, als je dat niet hebt, ja, dan heb je een nieuwe uitdaging. Dan creëer je eigenlijk een nieuw probleem. Dus uitgangspositie moet zijn. Dat jij zelf gewoon jezelf veilig en eh, goed moet kunnen voortbewegen binnen het verkeer. En een, een hulpsysteem gaat je daarbij helpen. Ja. Ja.
1: Wat betekent autonoom rijden bij jullie, bij Traffic Service Nederland?
0: Uh, nou ja, wat ik in het begin al zei, we hebben natuurlijk best wel wat invloed op alles wat er op de weg uh, gebeurt. De weggebruiker en met name ook het voertuig. Denk alleen aan, aan onze pijlwagens hè, die we op de weg zetten wanneer we een rijstrook afsluiten. Um, nou, we zijn samen met Vitron aan het kijken of we een pilot kunnen doen waarin we uh, techniek gaan testen. WVP, uh, waarbij het waarbij uh, de pijlwagen communiceert met het voertuig en eigenlijk een soort van waarschuwt van let op, ik sta hier. Er wordt nu iets van jou verwacht als uh, weggebruiker. Dat willen we gaan testen. Uh, we moeten ons dus vooral van dat soort zaken heel erg bewust zijn. Hè, wat gaat dat voor ons betekenen als tijdelijk verkeersmaatregelenpartij? maar ook um, zaken als snelheidsverlagingen en dergelijke die wij op de weg zetten, denk weer aan zo'n rijhulpsysteem als uh, ISA, uh, intelligente snelheidsassistentie. Uh, um, ja, daar kunnen wij indirect, direct hebben wij daar ook een bijdrage aan. Want als een voertuig gaat op basis van een camera, kan een verkeersbord herkennen. Dat kan een bord van ons zijn. Maar die data, om die te verifiëren, heb je misschien ook alweer een digitale deken nodig, de digital twin. En... Uh, daar kunnen wij ook weer een bijdrage in hebben door die data te gaan ontsluiten uiteindelijk met partijen zoals Vitron, de Automotive. En uh, ja, om dan toch nog even terug te komen op die situatie waarbij je als weggebruiker ineens wat moet doen. Wij plaatsen natuurlijk ook geregeld verkeersregelaars op de weg. Nou ja. Wim heeft mij verteld dat een autonoom systeem heel moeilijk overweg kan... met uh, mensen op de weg, verkeersregelaars. Dus, ja.
2: Hij zal het als een voetganger zien. Ja. En wat moet hij bij een voetganger doen? Dat is gewoon stoppen en een noodrem maken. Terwijl dat misschien niet de tekens zijn die de, de verkeersregelaar geeft. Dus hij vindt het heel moeilijk om die, die, die opvolging te doen van die tekens die hij krijgt. Dat deden we vroeger eigenlijk standaard. We hadden we altijd verkeersregelaars. Da na die tijd kwamen de verkeersregelinstallaties. Die snappen we dan wat beter als techniek. Maar als daar in één keer weer een mens op de weg gaat staan... met armgebaren, dan zal die auto denken... van ja, dat is een voetganger, uh, ik moet stoppen. Ja. Terwijl die misschien wel zegt... van je moet gewoon rustig doorrijden. En dat soort tekens, dat, dat zal hij ook niet meteen begrijpen. En wat je denk ik net aangeeft... dat is het belangrijkste punt, de validatie. Nou. Die, die auto, dat autonoom... dat heeft het al in zich. Die, die sensoren, die camera's in die auto... die gaan de, de omgeving scannen. En dat doen ze goed. Die, die sensoren zijn 100%. Ja. Maar wat ze zien... Is dat ook de waarheid? En het voorbeeld wat ik dan altijd hanteer, met, met jij noemt net Isa, Intelligent Speed Assistance. Um, als je door een woonwijk rijdt, er is iemand 50 jaar geworden. En er staat een verkeersbord met 50 in de tuin. Het is in een woonwijk waar je maar stapvoets mag rijden. En die auto scant dat bord. Die zegt, ik heb een verkeersbord gezien met 50. Maar je mag er geen 50. Nee. Dus hoe ja. ga je die validatie doen? Waar zit de waarheid? De ground truth. Ja. Dus die ground truth. Dat heeft een auto standaard niet, dat hebben wij als mens wel. Want wij zeggen, ja, er was een, iemand 50 geworden, Daar stond ook een pot bij. Wij snappen dat, de context kunnen wij begrijpen. Maar dat systeem zal zeggen, nee, dat is gewoon een verkeerssituatie. En er stond 50. Of borden stickers op, op uh, de kliko's, de wanneer die op dinsdag of woensdag geledigd worden... daar plakken heel veel mensen ook stickers op. Ja. Nou, die worden ook gescand door die sensoren. Dus die weg die is op dinsdag, als de vuilnis wordt opgehaald... is het in één keer een 30 kilometer weg... Terwijl als de, de vuilnis niet erop opgehaald, is, het een 50 kilometer weg. Want Het systeem heeft die borden echt gezien. Dat heeft hij ook gelijk aan. Maar het is niet de waarheid.
1: Ja. Ja, Wat is de grootste uitdaging van het autonoom rijden?
2: Ja, ik denk dat je dan toch weer terugkomt op het menselijke. Wij kunnen interpreteren. Wij kunnen anticiperen. Uh, wij kunnen ook een keer afwijken van de regels. Hè, dat is mij ooit geleerd bij, rij, uh, bij rijles. Uh, voorrang uh, krijg je of voorrang neem je. Dan moet je altijd een afwisseling in hebben. En soms moet je voorrang geven, ondanks dat je het recht hebt dat je op de weg zit. Ja. Dat is gewoon veel beter voor de situatie. Nou, dat soort dingen, dat is in techniek heel erg moeilijk. Dat anticiperende, dat gaat niet echt heel erg makkelijk. En een andere discussie is energieverbruik. Daar hebben wij het ook over gehad, uh, Roberto. Ja. Ja. Als wij als mens volledig geconcentreerd achter het stuur zitten... en onze hersenen echt 100% bezig zijn met verkeer... dan verbruiken wij misschien een keer 13, 14 watt aan energie.
1: Dus oh, ja. dat is gewoon een ledlamp. Ja?
2: Een zware ledlamp. Als we dat door systemen willen gaan doen. dan kost dat snel. 2, 3, 400 watt. Dus het kost ook meer energie. En energie in een voertuig moet je opwekken. Ja. Dus dat gaat eigenlijk weer ten, 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 ten nadele van je duurzaamheidsgedachte. Dus autonoom rijden kost meer energie. Want ook al die data. Uh, kost ook allemaal energie. Het transporteren van data kost ook energie. Dus die hele digital twin. Die moet je efficiënt gaan opzetten. Want die kost in het ergste geval straks meer energie dan als we zelf aan het autorijden zijn. Dus waarom zul je iemand die weinig energie kost, dus niks laten doen achter het stuur, terwijl een duur systeem wat veel energie verbruikt dan de taken moet overnemen. Dus dat is ook een discussie die ook in de auto-industrie meespeelt, omdat ja, die is aan uitstootnormen gehouden. En hoe ver willen we daarmee gaan? Hoe ver kunnen we daar nog aan energieverbruikers aan toevoegen? Want we hebben er eigenlijk al te veel.
1: ja. Ja, je zegt net dat de wens is uh, van mensen om meer autonoom te rijden. Ja. Maar over welk percentage van de bevolking hebben we het dan? Ja,
2: dat is een hele, hele Want mijn goede...
1: wens is het totaal niet namelijk. <laughs>
2: nee, nee. nee. Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is. Voor, voor wie doe je het? Hè? Dus autonoom rijden, welk probleem wil je
1: oplossen?
2: Ja. Nou, er wordt heel vaak gezegd het gaat om verkeersveiligheid. Een systeem zal dat beter doen, hebben minder slachtoffers dan als een mens dat doet. Want een mens is niet altijd betrouwbaar in zijn taken. Afgeleid zijn. Dat klopt. Dat uh, is ook zeker zo'n feit. Maar de auto aan zich is heel veilig. Het is vooral de omgeving waar die in zich beweegt: he, de voetgangers en, en de fietsers. Kijk, en wat ik een beter voorbeeld vind bij verkeersonveiligheid is: Dode Hoek. Ja. Een stadsbus die in Amsterdam of in Utrecht een, 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 iemand in de Dode Hoek doodrijdt. Dat is veel heftiger, want dat gebeurt midden in een stad. Er zitten mensen in die bus. He, er zijn misschien wel 30, 40 slachtoffers bij. Ja. Uh, dus dat is een veel heftiger impact dan een verkeersongeval met één auto of twee auto's. Dus qua impact is een dode hoek veel heftiger dan op een snelweg of een provinciale weg. Is ook heftig voor alle hulpverleners, maar toch minder slachtoffers. Dus autonoom rijden, welk probleem lossen we op? We weten het niet. Het is vooral een technisch kunstje om te laten zien. En ik kom uit de ICT. Uh, en toen ik begon in, in, in de ICT, hadden wij... Ja, een heilige graal. Echt een droom. Dat was de software die zichzelf ging programmeren. Dan had je geen programmeurs meer nodig. Nou, ik ben nou sinds 1995 van, van de studie af. En er zijn nog nooit zoveel mensen aan het programmeren geweest als vandaag de dag. Dus ja. het omgekeerde is gerealiseerd. Er zijn steeds meer mensen nodig om software te maken. Dus ik denk dat het een heilige graal is die, die, die we nastreven. Maar zonder echt een, een, een oplossing voor een probleem. En dat probleem... Heel veel mensen ervaren sommige problemen ook niet. Dus zelfs met file druk. Uh, daar hebben we ook wel eens discussie over gehad, Roberto. Ja. Uh, mensen zeggen van files kosten geld. Oh ja? Oké, okay, een vrachtwagen die stilstaat met goederen, dat snap ik. Maar als ik in de file sta, ga ik bellen, ik ga nadenken. Het kost niet meteen geld. Ik ben misschien nee. wel te laat bij, bij mijn afspraak. Maar het kost niet direct geld. Nee. En ik accepteer dat als mens ook. Want ik weet gewoon, als ik op die tijd ga rijden, <coughs> dan sta ik in de file. Ja. Oh. En dat gaat autonoom rijden ook niet oplossen. Want dan staan we autonoom in de file. Dus heel veel mobiliteit is ook menselijk gedrag. Als ik dus niet in de file wil staan, is dat een keuze die ik kan maken. Dan ga ik op een ander moment reizen. Dus autonoom is techniek. En ik geloof nog niet in dat mensen echt daarop zitten te wachten op die techniek. Omdat ze zelf... Uh, er was ooit iemand ik geloof ergens uit Iran of Irak, die zei van... zolang de vrouwen in dit land nog niet mogen autorijden... gaat autonoom rijden sowieso niet komen... want iedereen wil <lacht> een keer het stuur in de hand hebben. Dus ook dat is over de wereld gezien nog niet ja. eerlijk verdeeld. Er zijn nog heel veel mensen die nog nooit hebben mogen autorijden... en ook die wens nog hebben. Ja, ja? En pas dan komt misschien de volgende slag... dat we zeggen, oké, okay, ik vind het niet leuk. Dan komt er een groep mensen die zegt... ik wil mij gewoon laten vervoeren. Nou, die kopen ook geen auto. Die nemen een taxi. Dan verval je toch terug in je andere modaliteiten die je hebt. Dus... Als je niet wil rijden, dan zijn er ook alternatieven. Dat heet OV, dat heet taxi, ja. uh, dat heet carsharing. Er zijn heel veel alternatieven. Ja. Dus voor, al, ik als bestuurder, als mens, kan dus al een keuze maken. Als ik wil autonoom rijden, heb ik die al.
1: Precies, gewoon ergens anders bij instappen. Ergens anders instappen. Oké, okay, dus de wens is er. Maar voor sommige dingen zou het dus goed zijn om dit in te zetten. Maar voor heel veel dingen kun je het ook niet toevertrouwen aan een auto zelf. Nee, okay.
0: dat is het. Ja, daar, daar heb ik niks meer aan toe te voegen. ja. Oh, ja normaal, normaal
2: wel, Roberto.
0: <laughs> nee, daar ga ik in herhaling vallen. Nou ja, ik, in deze uitzending ben ik vooral wat meer even de luisteraar. Ik vind het heel inspirerend wat je zegt en... Uh, ik denk dat die visie, uh, die kan ons wel weer helpen om onze visie daarop uh, te baseren. Uh, want je, zult, je merkt toch dat je heel ver echt al vooruit kijkt. Ja. In onze branche zijn we toch wat heel erg operationeel. Hè. Wij zitten in dat verkeersmanagement echt op heel operationeel niveau. Maar juist door in gesprek te gaan met, met jou, hè, met Vitron, opent dat onze ogen wel uh, richting uh, onder andere ook autonoom rijden. En dat, dat maakt het voor ons wel wat uh, makkelijker om daar een positie in te aan te nemen. Dus dat, dat wil ik er wel aan toevoegen. Ja. Ja. Doe ik graag, uh, Roberto. Ja. Leuk.
1: Dan gaan we het hebben over WifiP of cellulair. Er zijn nogal wat discussies over uh, geweest op Europees niveau. Wat is het en wat gaat dat worden?
2: Ja, dat is een hele mooie vraag. Het gaat natuurlijk meteen om techniek dan. Hè? Dus WifiP is een technologie, cellulair is ook een technologie. Dus 3, 4, 5G, het, 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 het mobiele telecommunicatienetwerk. Ik zou het niet over de techniek als discussie willen hebben. Ik zou hem willen terugbrengen op tot op de essentie, het is een short-range communicatie of een long-range communicatie. Ja. En um, of dat nou VVP is of binnen 5G kennen we ook CV2X. Dat is ook een short-range toepassing, zit in het 5G spectrum. Dus voor mij is het niet een discussie over de technologie, maar over de toepassing. En ik denk dat je short-range, uh, als je gaat kijken naar, de, als je deelneemt aan het verkeer, heb je heel veel statische data en je hebt ja. ook heel veel dynamische data. En dynamische data is heel erg locatiegebonden. Bijvoorbeeld bij een verkeerslicht. Dus jij wil de signalen van het verkeerslicht in je auto brengen. Die auto staat op die kruising. Dat verkeerslicht staat ook op die kruising. Dat staat in een bereik van 800 meter. Moet ik dan die data van het verkeerslicht eerst over de hele wereld gaan sturen... om vervolgens weer terug te laten komen in die auto die op dezelfde plek staat? Dat kost heel veel energie. Ja. Uh, en heel veel data is maar een tiende van een seconde geldig. Want elke tiende van de seconde verandert de situatie op de kruising. Dus ik ben eigenlijk digitaal afval aan het produceren. Dat ga ik de hele wereld rondgooien. Uh, en dan komt het in de auto en dan zegt de auto... Sorry, het is niet meer gelden, want ik heb al een ander bericht gekregen. Nou, dat lijkt een beetje op een, een cryptocurrency. Uh, dus je, je produceert heel veel digitaal afval... en dus ook heel veel energie gaat daarmee verloren. Dus ik denk dat je moet gaan opdelen in statische data... die dus niet veel verandert. Hey, bijvoorbeeld de verkeersborden, de lantaarnpalen... Uh, de wegbeleiding, uh, het aantal wegvakken, dat soort dingen. Dat is statisch, dat verandert niet per minuut, niet per seconde. Die kun je heel goed via long-range communicatie doen. Dat krijgt ook iedereen. Ja. Maar short-range, hetzelfde ja. geldt ook voor die data. Stel hier een, verke een verkeerslicht in, in Os. Die data gaat de hele wereld over. Maar als ik in Helmond sta, heb ik er niks aan. Dus voor wie doe ik dat? Dat doe ik alleen voor die mensen die hier op die kruising in Os staan. Ja. Waarom moet ik dan de hele wereld gaan lastigvallen met al die data? Dus die discussie moet volgens mij teruggebracht worden tot een essentie. Dat je gaat zeggen, wanneer is nou de beste technologie van toepassing? Nou, en die discussie wordt nog niet echt gevoerd. En binnen Europa hebben we die discussie wel. En ik denk dat we ook een beetje verwend zijn hier in Nederland. Hè? Roberto, corrigeer mij als ik het fout zeg. Maar we hebben het hier eigenlijk ook wel heel goed voor elkaar.
0: Ja, met onze dekking natuurlijk van het cellulaire netwerk. Juist. Ja.
2: We hebben het overal, maar reis door Frankrijk of reis door Duitsland of Italië. En ben daar eens op het platteland. Dan kan het zomaar zijn dat je in één keer geen dataverbinding hebt. Net een spraakverbinding. Maar data is er niet. Mobiele data wordt uitge... is gewoon niet aanwezig. Ja. Omdat in de wet is ook vastgelegd. mobiele data moet bevolkingsdekkend zijn. Dus dat staat op stedelijk gebied. Landelijk gebied, landelijk moet je een spraakverbinding kunnen ondersteunen. Dat staat ook in de, uh, in de wet. Dus je ziet de providers dus kiezen, daar waar grotere bevolkingsdichtheid is, daar zullen ze ook mobiele datanetwerken goed neerzetten. Nou hebben wij als Nederland hebben wij niet echt een scheiding tussen dun bevolkt, dicht bevolkt. Het is redelijk, nou ja, goed, met één groot central park in het midden van Nederland ongeveer, hebben we Nederland wel als een stad neergezet. Dus die bevolkingsdichtheid zitten wij heel hoog. En wij hebben dus overal landelijke dekking. Maar als je dus straks in Frankrijk, Italië, Duitsland, of misschien Tsjechië of Slovenië ergens rijdt en je hebt in één keer geen mobiele data en je krijgt dus die actuele data dan ook niet, ja wat heb je dan voor dienst? Dus de punt is, in de auto-industrie loopt die discussie ook. Uh, de, 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 de netwerken van de telecom-providers die worden snel vervangen, we praten nu al over 5G, de, de ontwikkelingstechnologieën, of de, de ontwikkelingstijd van technologieën, die hebben een, een hele aparte dynamische eigenschap. Als je kijkt naar een auto, een auto wordt gebouwd voor 20 jaar gebruik. Dus een auto heeft een ontwikkelperiode, vier tot zeven jaar, dan gaat hij in productie en dan loopt hij een jaartje of zeven in productie. Maar daarna blijft hij wel 20 jaar onder ons. Dus een auto is heel duurzaam op dat punt. Die gaat lang mee. Ja. Als je kijkt naar je mobiele telefoon, die vervang je elke twee jaar met een nieuw contract. En na 5, 6, 7 jaar komt er weer een nieuwe technologie. Dus je ziet ook dat die verschillen... Je kunt niet zeggen, ik ga een auto bouwen met nu een 3G-verbinding erin. En over vier jaar is 3G afgesloten. Want dan zeggen de telecom-operators, we doen geen 3G meer. Dan zijn al die auto's in één keer dus uh, eigenlijk monddood gemaakt. Die hebben geen communicatie meer. Ja. Dus die ontwikkelingen van die technologieën die zijn heel verschillend. Dus wat je wilt voor verkeerskritische situaties, hè, ook waar Roberto hier met, met, met Traffic Service Nederland natuurlijk op stuurt, is dat je ook technologie wilt inzetten die duurzaam is, waar je ook straks alle voertuigen mee kunt ondersteunen. Ja. En niet alleen de voertuigen die de nieuwste technologieën hebben. Je wil alle voertuigen. Dus je zoekt eigenlijk naar een oplossing, naast de discussie over de short range, long range, zoek je ook naar een communicatieoplossing die houdbaar is. En waar niet straks streaming video overheen gaat. Hè, want dat hebben we natuurlijk ook gedaan. Bij, bij het mobiele netwerk kunnen we tegenwoordig Netflix over 4 en 5G doen. Dat is allemaal hartstikke mooi. Maar je moet eigenlijk een netwerk bouwen wat alleen maar gericht is op die essentiële data. Ja. En dan moet je hem niet gaan belasten met, met streamingdiensten. En dat is een discussie die loopt in Europa ook. Hè, de autofabrikanten in Frankrijk, in, in Duitsland, eh, maar ook in Japan en Amerika heb je het ook. Die zijn natuurlijk wel aan het zoeken, want in de wet in Europa hebben we de General Safety Regulations, dat is een nieuwe re regelgeving. En daar staat in dat een auto moet reageren op infrastructuursignalen. Daar staat dus niet bij welke technologie je moet gebruiken. Maar er moet nu wel een discussie gaan plaatsvinden, wat zijn dan die infrastructuursignalen? Waar moet straks de wegkant, waar moeten partijen als hier Traffic Service Nederland aan gaan voldoen, welke technologie moet zij inzetten? De auto-industrie maakt keuzes, maar de wegkant moet ook keuzes gaan maken. Nou, en dat is eigenlijk de discussie over die short range en long range. En of dat nou VVP is of CV2X of 5G. Ik maak mij daar echt niet druk om. Uh, dat zijn andere partijen die er gaan beslissen. En wie gaan de grote aantallen straks pushen? Dat zijn dan denk ik dan toch de OEM's. Hè? De autofabrikanten en de truckfabrikanten. Die met grote aantallen zeggen van dit wordt de technologie. En wij pakken hem wel en dan moet je mee. Dus ik denk dat het goed is om elkaar daar op te zoeken. En nu al te kijken van komen nu auto's met VVP op de markt. Hè? Dus Volkswagen, Ford, Skoda brengen nu al auto's op de markt. Hier in Nederland zijn er nu 40.000 auto's toegelaten vorig jaar met deze technologie. Standaard af fabriek. Ja. Maar we doen er nog niks mee. En dat is eigenlijk ook raar. Want er zijn wel mensen die daar dus in investeren. Want die kopen een nieuwe auto, die hebben die nieuwe technologie. Maar het wordt niet ondersteund vanuit de wegkant. Wel het voertuig onderling, maar nog niet vanuit de wegkant. Dus ik denk dat het goed is om nu die discussie op te gaan, gaan zoeken met elkaar. Waar gaan we elkaar straks treffen?
0: Ja. En dat is ook uh, een mooie, uh, mooi vertrekpunt hè, met die pilot die, uh, die we van plan zijn om te gaan doen. En uh, nou ja, als je kijkt naar ons uh, bedrijf, hè, we verkopen veiligheid. Um, eigenlijk alles wat bijdraagt aan meer veiligheid op de weg is voor ons gerechtvaardigd om daarop te focussen. En uh, ja, short range, long range. Zodra, wij, uh, zodra je weet eigenlijk dat er in heel Europa niet altijd een dekkend netwerk is, hè, cellulair... Maar uh, dat er dus landen zijn die aangewezen zijn op short range. Uh, ik, ik vind het heel bijzonder dat, je dan, dat we dan in Nederland daar wat minder onszelf op richten. Want we zijn hier niet uh, alleen. We hebben gewoon te maken met de Europese weggebruiker. Wat Wim net ook al zei, je hebt gewoon voertuigen die met die techniek zijn uitgerust. Dus voor ons rechtvaardigt dat ook het voornemen om een pilot samen met Vietron te gaan doen. Waarin uh, onze pijlwagens en botsabsorbers uh, kunnen communiceren, short range, met die voertuigen die er, al, uh, die er al rondrijden en die er nog aan gaan komen.
2: En die short range communicatie is voor de autofabrikanten een aanvulling op ADAS, hè, Advanced Drive Assistance Syst yep. uh, Systems. Dus eigenlijk die, die rijtaak ondersteunende systemen. Dus het is een verlengstuk. Uh, de sensoren zeg maar, van een auto die hebben een beperkte rijkwijte. Uh, en zo beperkt zelfs dat als er een voorligger voor je rijdt, dan ziet die sensor ook niks meer. Alleen maar je voorligger. En je wil eigenlijk om die vrachtwagen heen kunnen kijken. En daar gebruiken zij dan weer short-range communicatie voor. Dus dat je eigenlijk een soort virtuele horizon in het voertuig krijgt. Zonder dat je het echt kunt zien. Dus je krijgt al data, 400-500 meter voor je uit, krijg je al in het voertuig. Daar gaat jouw voertuig op reageren. Ja. Nou, en dat Europese verband, wat, de proef die wij hier doen. Kijk, we hebben hier natuurlijk ook uh, buitenlandse voertuigen op de weg. Uh, gewoon gasten uit, uit Duitsland, uit Frankrijk, uit Oostenrijk, uit Tsjechië. Die rijden ook met die auto's. En als in hun eigen land die ondersteuning er wel is en hier niet... dan mag je wel een heel groot bord bij de grens gaan neerzetten. Van let ja. op, wij, wij doen niks in Nederland. zoek u het lekker zelf uit. Ja. Ja, dus ik denk dat je dat juist in die Europese harmonie moet gaan doen. Dat mensen ook als consument weten, wat kan ik verwachten als ik in zo'n land ben. Ja. En niet dat ik een verrassing krijg achteraf en zeg van... ja, dat doet Nederland niet. Ja, dat is een beetje vreemd. En ik denk ook niet dat het in Nederland zo nou, is. Nou, hier ligt
1: een mooie uitdaging voor jullie. Nou, dat, ja, is, toch?
2: dat is eigenlijk de opzet.
1: Oké okay, Wim, dan gaan we naar uh, jouw drie concrete tips op het gebied van innovatie in de mobiliteitsbranche. Heb jij die?
2: Ja, de eerste, dat is eigenlijk de afsluiten van zo net uh, Sluit aan bij Europese initiatieven. He, dus gebruik technologie die in Europa ook geaccepteerd wordt. Dus niet alleen voor Nederland van toepassing is, maar voor Europa. We hebben geen auto-industrie in Nederland, dus we moeten vooral naar de buiten, uit het buitenland kijken. Want die auto's komen uit het buitenland. Ja. Dus wij kunnen wel zeggen wat wij willen... Maar als die producten anders gemaakt worden... dan zitten we niet op dezelfde golflengte. Dus volgens mij is dat belangrijk. Ja. Zorg voor tactisch overleg. Wat wij hier eigenlijk ook doen. Zo zoek elkaar op. Wegkant en voertuigen. We moeten allebei intelligent worden. Slimme auto's op een domme weg gaat niet werken. En een slimme weg met domme auto's gaat ook niet werken. Dus we moeten ergens middenin elkaar zien te vinden. Dat overleg dat moet opgestart worden. Ook vanuit wegbeheerders. En wegbeheerders als Rijkswaterstaat die kunnen dat nog redelijk. Maar kijk ook naar hele kleine wegbeheerders. Kleine dorpjes je moet er ook rekening mee gaan houden. Hoe gaan we die helpen om dat soort systemen in hun dorpjes en gemeentes uh, operationeel te krijgen? Ja. Dus er moet een tactisch opstad op moeten gedaan worden. Dus daar zijn wij mee begonnen, denk ik. Oh. En het derde is natuurlijk um, zorg ook dat mensen die investeren in collectieve veiligheid, daarvoor beloond worden. Collectieve veiligheid. Een auto is heel veel individuele veiligheid. ABS, airbags, driepuntschordels, allemaal voor mij. Mm -hmm. Maar wat ik hiermee doe, is investeren in collectieve veiligheid. Ook in die van jou maar ook in die van jou, dat is voor iedereen van belang. Maar ik word er niet voor beloond. In die zin, ik word er zelfs voor bestraft. Want mijn auto wordt duurder, ik moet ervoor betalen. En mijn verzekeraar zegt, Wim, dat is leuk, je hebt een duurdere auto, moet je ook meer premie betalen. Dus ik help mee aan veiligheid en ik word bestraft voor mijn goede gedrag. Ja. Dat gaat niet werken. Dus daar gaan we het niet mee doen. Dus je moet naar een incentive kunnen gaan, waarbij die individuele weggebruiker bereid is om voor het collectief te betalen. Helder. Alsjeblieft. Dankjewel. Veel en, plezier.
1: En we hebben nog iets.
2: Je hebt nog iets. Je hebt nog een ja, uitsmijter. Nee, ja, we
1: hebben nog een uitsmijter. Kijk, ja? Kijk, ah. is het de goede? Ja.
2: Ik krijg een oorkonde. Ja. Ja, ja, het is ja? een mooie het presentje nog. Een,
1: glazen, een glazen plaat met oh, de, de, deze ja. podcastaflevering erin. Wat super. En het dekseltje krijg je er ook bij. Ja. Leuk.
0: <laughs> als, als je de code scant met je telefoon, dan uh, ga je rechtstreeks uh, naar, uh, naar deze uitzending. Ah, wat goed. Ja.
1: Waar komt ie?
2: Wat leuk, hè. Het is echt gaaf.
1: Weet je al waar je hem neer gaat zetten?
2: Ja, die komt bij, we hebben een plank uh, op kantoor. Daar staan alle trofeeën, zeg maar.
1: Oh, hij komt bij de trofeeën. <laughs> en hey, we zetten hem op de trofeeënplank.
2: Uh, ja, ja. Leuk. Ik vind hem echt heel leuk. Uh, leuk bedacht. En leuk aandenken. Ja, zeker. Wie idee was dit? Uh... Van... Uh... Meneer de marketing?
1: Juist.
2: <laughs> ja. 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 Ah, dat staat dan goed in je functieprofiel. Uh. <laughs> Heel goed. Heel
1: mooi. Nou Wim, heel erg bedankt voor jouw komst en de ja, kennis. Graag gedaan. Roberto, jij ja, ook weer bedankt. Ja. En volgende week in Traffic Talk hebben we Rien Smalheer van Breda University of Applied Sciences.
0: <laughs> Abonneer op onze podcast en
1: blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen.